0: En el episodio anterior del podcast de Los Gómez, a través de los años, esto es una conversación que nosotros tenemos cada cierto tiempo porque siento que somos adictos en recuperación, siempre tenemos que estar examinando nuestros corazones. Hay pecado que se escondía y que era lo que nos impulsaba a ese estilo de vida. Uh -huh. Cuando en términos de identidad, uh -huh. ¿cuál es el pecado que nos llevaba a abrazar el activismo como algo en lo que nosotros, o sea, como que abrazábamos de esa manera?
1: Mira, yo creo que hay muchos, Betsy. Uh -huh. hay, es, yo creo que es como una tela de araña. Eso es
0: una serie. Sí,
1: es como una tela de araña de cosas que se conjugan. Primero, es un incorrecto entendimiento de lo que Dios prioriza. Y como decimos, y lo vamos a ver en las Escrituras, y lo vemos en las Escrituras, para Dios es más importante el ser que el hacer. Uh -huh. Es un correcto también entendimiento de...
0: Incorrecto. Es
1: un incorrecto entendimiento de cuál es tu rol a la hora de servir al cuerpo de Cristo, porque nosotros llegamos a alimentar nuestro ego y nuestro orgullo creyéndonos que somos autosuficientes, creyendo que somos indispensables, creyendo que nadie lo va a hacer mejor que como nosotros lo hacemos y mucho más, creyendo que nuestra posición dentro de la iglesia crece en función de cuánto involucrado estamos o cuánto estamos sirviendo. Si usted... Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy
0: Betty Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. De, 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 de.
1: Y este es El Podcast de los Gómez
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de los Gómez Yo soy Betty Gómez
1: Yo soy Moisés Gómez y damos gracias a Dios de volver a encontrarnos dan, nos da el privilegio de poder encontrarnos a través eh, de esta plataforma y poder continuar con lo que eh, vimos en el último episodio.
0: Estuvimos hablando acerca de los peligros del activismo en el contexto de una serie llamada Convicciones y hemos venido compartiendo con ustedes cuáles han sido las convicciones que hemos formado como familia en los últimos años y que eh, realmente nos han ayudado a madurar como matrimonio, como esposos, como hijos de Dios, como padres. Y, uno de, y una de estas es lo que iniciamos en el episodio pasado acerca de la importancia de cuidarnos, de eh, caer en un activismo al punto de que olvidemos cuáles son nuestras prioridades. Y okay. al final eh, concluimos aquel episodio y si no lo has escuchado, te invitamos a que vayas y lo oigas o lo veas. Es que hablábamos de cómo ese activismo marcaba nuestra dinámica familiar uh -huh. de manera práctica. Así que de, descríbeme un poco cómo nos dañaba.
1: Bueno, la, eh, de múltiples maneras, nuestra vida espiritual y nuestra vida también de matrimonio y, nuestra, y la manera como criábamos a nuestros hijos. Eh, eh, estábamos ocupados de lunes a lunes haciendo todo lo que hacíamos básicamente giraba en torno al ministerio de alguna manera. Y la verdad es que en la mayoría de los casos nosotros eh, entendíamos que esa era la manera sana de hacer vida de iglesia incluso. Y, y nos encontramos de repente como una bola de nieve que iba bajando por una montaña y que no tenía ningún tipo de freno. Al contrario, nuestras vidas también espirituales iban menguando y no había tiempo incluso ni para oxigenar eh, el cerebro y meditar en nuestra propia condición espiritual
0: así es, nosotros íbamos de actividad en actividad, mientras más compromisos teníamos, más eh, pensábamos que Dios estaba ayudándonos, o, eh, abriéndonos, puertas. A, abriéndonos puertas, y todo lo que venía por delante entendíamos que era una puerta que Dios abría, entonces nuestro discernimiento para escoger de todo lo que teníamos en el plato, cuál era la mejor parte, era prácticamente nulo, y eso nos llevó a un estilo de vida que laceró mucho nuestra comunicación como pareja porque sí. no teníamos tiempo ni siquiera de compartir nuestros corazones, aún un corazón agitado, no tiene una tranquilidad aún ni siquiera para orar, para sí. meditar en el Señor, para guardar la palabra en el corazón y algo que yo puedo decir que eh, es algo que lo tengo muy cercano es también cómo nosotros sumergimos a nuestros hijos en ese activismo al punto de que en lugar de ellos ser una prioridad, se convierten en un estorbo porque no nos permiten, entre comillas, hacer las cosas que deseamos hacer.
1: Y es bueno que eh, recordemos que Dios es quien nos intercepta en medio de este activismo y una de las cosas que sucede cuando Dios nos permite ver la importancia de la Escritura en nuestras vidas y acercarnos una vez más a la verdad del Evangelio, fue que tuvimos que pausar. Hicimos una pausa eh, de todas las cosas y eso para nosotros eh, nos mostró cuán agitado, íbamos. es como un carro que usted trate de detenerlo de repente, el, el, el efecto inercia te lleva hacia adelante. Nosotros nos encontramos durante un año sentados completamente y por eso decimos
0: Sentados, cuando tú dices, quieres decir, en, en cuanto al servicio en la iglesia. Exactamente,
1: en cuanto al servicio en la iglesia, en una postura más de aprender, de escuchar, de reaprender y de considerar otras cosas que requerían tener un, un, una importancia en nuestras vidas espirituales, prioridad en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida de esposos y, y de padres. Y es
0: que esa, ese activismo que se reflejaba a lo externo con muchas cosas, actividades, compromisos, era el, simplemente como el resultado de ese corazón acelerado. Porque yo, yo ahora mismo te, te escuchaba y me ponía a pensar que aún hasta para uno tomarse el tiempo y escuchar al otro hablar uh -huh. o dejar al otro hablar, yo me recuerdo que hubo momentos en los que nosotros... Eh, decíamos, wow, pero creo que como por primera vez estoy escuchando mis pensamientos. Uh -huh. O sea, tengo un eh, espacio vacío en mi vida en el que realmente no tengo que hacer nada. A veces me, me nos sentíamos como que eh, estábamos mal. Era como si fuese pecado sí. el ¿Sí? descansar fuera pecado. Sí.
1: Y la verdad es que al, al fin y al cabo Dios nos fue moviendo y fuimos gravitando a donde... Eh, realmente se encontraba nuestra identidad porque como dijimos en el episodio anterior uno de los errores que cometemos continuamente es pensar que nuestra identidad está definida en función de ese activismo y no de la posición que ya tenemos y en la cual nos encontramos en Cristo. Y Dios fue gravitando nuestra identidad hacia el lugar correcto que es hacia Cristo. Por lo tanto, eh, muchos de esos hábitos que habíamos empezado, donde no sabemos decir que no, donde, donde, o, o de los cuales en, nos encontramos en, enrollados, pues el Señor nos, 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 nos llevó a un proceso de desaprendizaje que eh, fue interesante. Yo creo que lo primero que Dios golpeó fue nuestro orgullo y nos mostró que, eh, como vimos el episodio pasado, no somos indispensables. Pero sobre todo nos afirmó nuestra identidad en Cristo, que es lo que hacía que cualquier cosa que nosotros hiciéramos, ahora lo hacíamos desde la perspectiva de quienes éramos y no desde la perspectiva de lo que nosotros perseguíamos ser en función de lo que hacíamos.
0: Y yo creo que hay que también tener una nota de balance, porque uh -huh. tengo que confesar que, en mi caso, cuando nosotros comenzamos a desacelerar, en el, en el pasado yo me sentía muy capaz.
1: Sí, sí, sí. Y
0: yo, no había cosa que venía delante de mí que yo no decía, claro que sí, yo puedo hacer eso y tres cosas más. Uh -huh. Pero cuando el Señor comenzó a mostrarme mi orgullo, y el Señor comenzó a darme, yo me comencé a dar cuenta de mi debilidad y cuánto yo dependía del Señor. Poco a poco yo me fui deslizando, en, yo puedo decir como en una actitud ya como temerosa, porque entonces ya yo no quería decirle que sí a nada.
1: Sí, entonces tenemos que
0: tener cuidado de nosotros... Um, eh, caer en uno de esos extremos porque al final de cuentas Dios tampoco nos está llamando a un estilo de vida en el que estamos paralizados, pasivos, sin hacer nada. Ni así. tampoco
1: la fe cristiana eso es una fe... Al contrario. Exacto, es una fe muerta. O sea, no es un estilo de vida donde tú no sirves, al contrario. Ni
0: sedentario tampoco. Ni
1: sedentario, ¿no? ni tampoco eh, consumista donde solamente tú estás recibiendo y no estás haciendo nada. No, eh, es importante la nota de balance porque... Usted puede ir a, al punto de que, bueno, mi identidad está en Cristo, aquí hay personas que están sirviendo, yo no hago nada, no, no me involucro en nada. Y como tú bien dices, yo recuerdo que en ocasiones eh, deja, dijiste que no en múltiples ocasiones a, <risa> a, 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 a aspectos importantes en tu, en, en tu vida y oportunidades que fueron realmente importantes. Y, y
0: que y, eran de Dios. Y
1: que eran de Dios y tuvimos que replantearlo. Yo sé que, que, que el Señor en su sabiduría eh, nos, en su... Soberanía nos fue guiando también.
0: Y me recuerdo cuando en, el, en, el, en una ocasión Laura González de Chávez me dice si tú quisieras ser voluntaria de Aviva. yo le decía, no, yo no puedo hacer nada. Y tú me dijiste, Betsy, si tú estás loca. Claro llámala. que sí, llámala. Y dile que tú estás loca, que sí, que puedes. Si una persona está en el extremo del activismo que se da cuenta y dice, wow, yo me identifico. Realmente mi vida es muy acelerada. Yo realmente no me imagino es tener gozo o tranquilidad o, o, o felicidad si yo tuviera que entregar todos los ministerios que yo tengo o si yo no tuviera nada que hacer eh, o si es una persona que está del otro extremo que está súper sedentaria y súper pasiva, o sea, ¿cuál es, cuáles son esos consejos a la luz de lo que hemos vivido de la palabra de Dios, obviamente, sobre todo que quizás pueden despertarnos
1: Bueno, yo, yo creo que podemos dar algunas recomendaciones para, para ver. Y, y una de ellas es lo que hemos venido diciendo. Lo primero es que debemos de recordar dónde está nuestra identidad. Y nuestra identidad está en Cristo. En el episodio pasado mencionábamos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que habla primero de nuestra identidad. Dice, nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego habla de lo que estamos llamados a hacer para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo primero es eso. Lo digo porque... Eh, usted puede pensar que el activismo, usted todo lo hace para Dios y para la gloria de Dios y, por el, y se lleva por delante su matrimonio, sus hijos. Y eso no es necesariamente, eh, no es lo que Dios te ha llamado a hacer. Tu identidad está en Cristo y va a ser movida esa identidad, lo que te va a llevar a hacer lo que Dios te llama a ser, principalmente a ser un testigo de él. ¿Cuándo tú te das cuenta de eso? Bueno, cuando tú dices yo que lo que quiero es servir o me voy a ser miembro de la iglesia para servir o eh, yo no puedo estar sentado porque yo he servido toda mi vida. No, 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 no. Hay momentos donde realmente tenemos que, que detenernos, pausarnos para aprender y afirmar nuestra identidad. Es una primera recomendación. La segunda recomendación, y yo creo que va ligada de la mano y es eh, debe de mover, de analizar tus motivaciones. ¿Qué te está moviendo a considerar todas esas eh, actividades en las cuales tú te involucras? Que si estás en el ministerio de allí, de allá, y si se abre una puerta afuera y sirve también como voluntario y también trabaja para los bomberos y también, o sea, y de repente tú te encuentras con que tu agenda de lunes a lunes está saturada y que lo que Dios sí te ha llamado a atender y a servir es a tu familia, tu hogar o tu matrimonio que muchas veces es algo que nosotros sacamos de la ecuación de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y creemos que solamente el servicio es a la iglesia local o a la iglesia y se nos olvida que también hay un servicio que tenemos que hacer en nuestra casa. Y ese muchas veces es el que nosotros menos priorizamos. Eh, una recomendación en la cual yo creo que, si somos honestos, Betsy, y no sé qué tú piensas, seguimos creciendo es aprender a decir que no. Uh -huh. ah, eh, a veces nosotros... Creemos que todo lo que nos llega a nosotros tenemos que decirle que sí. Y en ocasiones hay momentos donde hay que decir que no, porque quizás no es el momento. Voy a poner el ejemplo tuyo, particularmente. Yo recuerdo la primera vez que tú tuviste la propuesta de escribir un libro. ¿Te recuerdas? Y, y al principio nosotros entendimos que la, por la temporada en que estábamos, aunque parecía algo atractivo y algo muy eh, interesante, pues no era ideal que tú eh, asumieras toda la responsabilidad del libro. Y recuerdo como tú, creo que también un acto de sencillez en tu corazón, decides involucrar a otra persona en el primer proyecto del libro que, que ustedes escribieron. Sí,
0: pero también es muy importante saber que esa decisión fue tomada después de buscar consejos sí. con otro creyente que nos conocen, que nos aman y que también nos pueden hablar, ¿verdad?
1: Y yo creo que ese es... Esa. Otra recomendación la que tú acabas de decir.
0: Que tampoco fue que dijimos, de que, no, este no es el momento, como si fuese una iniciativa que nació de nosotros. Fue porque también buscamos consejos y ellos eh, supieron dirigirnos y fue una bendición como tener el privilegio de someter nuestra voluntad a personas que tienen más experiencia y madurez, sí. que nos pueden ayudar a caminar.
1: Y, y consejos que muchas veces eh, no necesariamente van a decir lo que tú quieres decir. Exacto. Que, que es donde, donde a veces... Tú sabes que existen personas que te van a decir lo que tú no quieres escuchar y esas son las que tú nos, mucha, no, muchas veces no consideras para, para un consejo. Sin embargo, como bien apuntas y señalas, el, el, el buscar consejo ante todas esas oportunidades. Y déjame decirte, de ahí en adelante ha sido así, yo creo. Seguimos creciendo, sí. pero eh, claro, nosotros no queremos tampoco atraer luz de donde nosotros, sino compartir sinceramente de lo que Dios está haciendo. Pero nos ha enseñado a, a decir que no, incluso a personas que amamos o personas que, uh -huh. con las que tenemos una visión compartida del ministerio. Tener que decir que no por darle prioridad a lo que tenemos que darle prioridad.
0: Y una de las cosas que me encanta, y por lo menos como mujer me sirve como filtro, no recuerdo de quién lo aprendí, eh, no es una idea original. Pero es, por ejemplo, uno preguntarse, ¿hay alguien que puede ocupar mi lugar? ¿O soy yo sí. la persona a la que Dios está llamando a hacer esto ahora? ¿La única que tiene estos dones en esta circunstancia? ¿La única que tiene el llamado? Entonces, por ejemplo, en mi caso es más fácil para mí decir, bueno, cuando se trata de Moisés, la única cosa que él tiene soy yo. Entonces, cuando se trata de él, yo no tengo ni qué pensar, porque es un sí o sí, porque mi primer llamado es ser su ayuda idónea. Entonces, eso no se negocia. Entonces, cuando se trata de mis hijos, obviamente la única mamá que ellos tienen soy yo. Uh -huh. Pero si hay una cosa eh, específica en la que quizás no necesitan a su mamá y puede ser quizás un familiar o eh, una hermana de la iglesia que puede ayudarme y no es sí. una cosa específicamente de una madre, pues yo puedo recibir ayuda. O ese trabajo ministerial en la iglesia, ¿hay otra persona que puede hacerlo o solamente yo puedo hacerlo? Porque a veces, lo que en mi propio caminar con el Señor, lo que me he dado cuenta es que por nosotros querer abarcar tantas sí. cosas, estamos incluso robándole el, la oportunidad de otras mujeres sí. o hombres quizás, en el caso de sí. los hombres desarrollarse crecer porque queremos ser la voz cantante en todas las actividades y
1: como tú como tú bien señalas el, el explorar tu entorno te va a ayudar y va a requerir un acto de humildad porque en la mayoría de los casos uno no quiere a ceder y uno quiere seguir siendo el centro, quiere ser indispensable y uno muchas veces también eh, entiende que es una oportunidad solamente para ti. Yo sé que eso eso puede generar muchas preguntas y personas preguntan, bueno, ¿y cómo yo sé cuándo? Bueno, tú tienes líderes en tu iglesia, tú tienes, si estás casado o casada, tienes un... un un esposo, una esposa que te puede también servir de guía, pero también debemos de estar pendiente para eh, no bebernos, como dicen aquí el el de que tú tienes que hacer todo porque tú quieres construir tu propio nombre o porque tú entiendes que Dios te está llamando uh -huh. a hacer algo importante, entonces yo creo que esas son algunas de las recomendaciones yo diría Betsy que una a la luz de lo que hemos venido hablando sería aprender a priorizar uh -huh. Porque cuando uno tiene muy claro las prioridades, eso va a ayudar. Y eso lo, yo creo que tú puedes hablar mucho mejor de eso, sobre todo ante tener muchas o invitaciones o solicitudes. ¿Cómo eso ha lucido en tu vida?
0: Déjame decirte que yo puedo testificar que desacelerar como, mm. eh, el, el, como el pedal de arranque, mm -hmm. desacelerar, decir que no... Y sobre todo yo diría que someterme a la voluntad de otros, como dijimos, eh, dejarme guiar por otros, yo creo que ha sido la mejor, eh, como lo que me ha guardado, uh -huh. porque si me dejaran a mí misma, probablemente ya yo estuviera como caballo desbocado, completamente pero por ejemplo el hecho de como mujer tenerte a ti, para traerte las cosas y cuando tú me dices mira este no es el momento este no es el tiempo no están las condiciones entonces probablemente hay una lucha interna porque yo quiero hacerlo pero de repente eh, el hecho de tenerte para, como mi guía me ayuda a poner eso en su lugar y déjame decirte que me hace bien a mi corazón sí. porque me recuerda como tú dices en tus predicaciones que ni soy la última Coca-Cola del desierto ni soy el tapón del océano y también del he de de, universo. tener mujeres mayores que me ayuden sí. eh, a, a poder discernir. Y, y
1: yo pudiera decir lo mismo igualmente. Eh, y
0: verte am, a ti como pastor, sí sometido a otros pastor, pastores, eso me, me dé testimonio también. Y,
1: igualmente me ha pasado también que, como tú sabes, eh, o he tenido también invitaciones o, o ocupar posiciones aquí o allá y consultarlas contigo. Y yo le doy gracias a Dios por la sabiduría que de una manera también Dios te ha dado de ayudarme a ver lo que yo no veo yo creo que eh, esa dinámica de considerar a otros hermanos maduros en la fe siempre va a ser saludable yo creo que un hermano que ame a Cristo que atesore a Cristo y su palabra y que ve tu vida desde fuera tu vida espiritual desde fuera puede tener un punto de vista que, que muchas veces uno no considera todos tenemos puntos ciegos y el escuchar la voz de otros hermanos o hermanas, como tú dices, Maduro, nos ayudan significativamente.
0: Y tú sabes que también hay algo que pasa en las redes. Por ejemplo, a menudo hay personas que me dicen, ¿y cómo es que ustedes hacen tantas cosas? Porque las redes le hacen nos hacen creer que tres recursos que salen la misma semana se crearon ese mismo día y que todo el mundo está siempre ocupado. Pero hay algo que en realidad nos ha hecho tanto bien y es poder servir de la sobreabundancia que Dios nos da como familia, uh -huh. porque nosotros eh, no nos damos cuenta que aún en la manera como manejamos nuestra agenda, nuestros compromisos, está disipulando a nuestros hijos porque uh -huh. está apuntándole a ellos cuáles son eh, nuestras prioridades y no hay una cosa tan hermosa como por ejemplo el día de hoy que, por ejemplo, un papá llegar temprano a su casa y regalarle a la familia una tarde, una noche, tranquila, en la que en realidad nos podamos sentar a conversar, porque ahí es donde realmente suceden las conversaciones profundas, donde nosotros podemos realmente examinar la, la realidad de nuestros corazones, podemos reírnos, cocinos. podemos tener el tiempo de jugar juegos, de hacer chistes o de hacer cualquier cosa que nos divierta, pero si todos los días... Estamos sometidos a un estrés de siempre tener gente en la casa, o de siempre tener un grupo, o de siempre tener que ir a dar una enseñanza o siempre sometemos a nuestra familia a esa presión. Al final del día realmente vamos a sacrificar lo que se nos ha dado como un tesoro en el altar. Del activismo y a veces, lamentablemente, aún del ministerio.
1: Y yo quiero, a, a la luz de lo que tú dices, apuntar a, a nuestro modelo por excelencia que fue Cristo. Uh -huh. uh, Cristo tenía muy clara cuál era su misión y Cristo no fue negligente en asumirla, pero tampoco se uh, dejó consumir por ella. Y vemos en múltiples ocasiones a Cristo apartándose a solas a Cristo, dejando a la multitud, a Cristo buscando la dirección de parte de Dios porque Él, eh, él con eso también nos estaba discipulando. No solamente a sus discípulos, sino a, a, a la luz de lo que tú dices. Yo veo que Cristo, que es nuestro Señor y modelo a seguir, modeló justamente
0: eso. Y tú sabes algo que me encanta, cuando Él termina y ya está orando por sus discípulos, Él le dice al Padre, Padre. Todo lo que tú me diste, todo lo que me mandaste a hacer, yo lo hice. Uh -huh. O sea, wow. Satisfacción. Wow. Y una pregunta, un padre que obviamente está ocupado porque tiene que trabajar para proveer para sus hijos uh -huh. y, se, y se siente identificado con esto. ¿Con qué recomendaciones tú le das específicamente con, en cuanto a su liderazgo espiritual en la sí. familia?
1: Mira, el, el, yo creo que volvemos al tema de dos cosas identidad y prioridades cuando tú eres el cabeza del hogar y tú te estás dejando consumir por el trabajo porque tú entiendes que el trabajo tú requieres proveer recuerde que recuerda que la provisión es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como líderes espirituales una de las responsabilidades pero hay otra responsabilidad que es guardar proteger disipular instruir a nuestros hijos guardar el corazón de nuestras esposas que tienen igual o más valor. Cuando nosotros vemos la provisión como yo, la fuente de provisión, yo puedo caer en esa tentación. Pero cuando yo recuerdo que quien me sostiene es Dios, incluso me dio la fuerza para trabajar, la sabiduría para trabajar, me dio la gracia para que me aceptaran en ese trabajo o aceptaran el proyecto que yo hago, los proyectos que hago, eso viene de Dios. Por lo tanto, la... Si tú eres un hombre que está tratando de dirigir espiritualmente a tu familia, recuerda que tu identidad no está en ser un proveedor. Tú eres un hijo de Dios con la responsabilidad también de proveer otras cosas para tu, tus hijos. Es interesante si porque muchas veces es el activismo que consume eso.
0: Exacto.
1: Y a veces nosotros como padres estamos tratando, buscando, persiguiendo, esforzándonos por, dar, por darle lo mejor a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos necesitan a nosotros?
0: Primero, primero, primero. Y yo creo que ahora nosotros no podemos pensar que ustedes van a salir a renunciar de todas las cosas que están haciendo para comenzar de nuevo. Yo creo que de forma orgánica, hay, hay noches en la semana, hay espacios... Durante la semana Que nosotros podemos redimir Completamente Para que realmente Esto pueda so sostenerse En el tiempo O sea ¿Qué espacio de mi vida Yo le estoy dedicando Por ejemplo A la televisión A las redes O a cualquier otra persona Otra cosa Que yo puedo eh, Dedicar Para nutrir a mi familia uh -huh. porque a veces nada más pensamos que tiene que ver con, con responsabilidades y tenemos que soltarlo todo y hacemos un lío en la iglesia pero realmente a veces es simplemente una mala planificación del tiempo sí.
1: bueno nosotros ya yo creo que con ese tema podemos <risa> cerrar porque en el próximo episodio podemos hablar un poco más del de tema de cómo sí. dirigir el corazón de nuestros hijos también y cómo mostrar eso que tú acabas de decir así que yo creo que se nos termina el tiempo en un, en un buen punto para transicionar
0: gracias por acompañarnos hasta aquí y recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales en el handle de Instagram más largo que jamás podrán oír el podcast de los Gómez y también pueden escribirnos a Que
1: el señor les bendiga y nos encontramos en el próximo episodio del podcast de los Gómez Bye bye. y este es el podcast de los Gómez